0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode des Podcasts Clockhouse Live mit dem heutigen Thema politische PR und Lobbying. Zu Gast im Studio ist Christoph Moosbauer, Managing Director bei MSL Group Germany. Christoph sagt, ein Unternehmen verschafft sich in der Politik Gehör, indem es zeigt, dass es ein verantwortungsvoller Gesprächspartner ist, indem es Informationen an die Politik weitergibt. So funktioniert gute Public Affairs Kommunikation.
1: Jetzt kommt immer die Sekunde Nervosität. Du kannst mich sehen, du kannst mich hören. Hallo Christoph.
0: Alles gut. <lacht> Einen wunderschönen Nachmittag aus Berlin.
1: In Berlin bist du. Du pendelst Berlin-München wenn ich das richtig weiß. Genau,
0: meine Familie wohnt in München, ich arbeite in Berlin und das ist auch eine ganz wunderbare Mischung, auch aus dem Grund natürlich, weil wir als Public Affairs Agenturen natürlich auch in den, in den Hauptstädten der Bundesländer auch unterwegs sind und auch Präsenz sein wollen.
1: Mhm. Was macht eine Public Affairs Agentur? Weil Ich steige mal direkt in das Thema ein. So diese Begriffe Lobbyisten und Public Affairs und Politiker, die mal in die Wirtschaft wechseln, hat ja in der gesellschaftlichen Wahrnehmung nicht den, den besten Ruf. Warum bist du gewechselt? Wann bist du gewechselt? Und wie fühlt sich das an? Ich falle die Bitte Tür ins Haus.
0: Nein, das ist alles gut. Auch äh, bei, bei der Anmoderation warst du ja sehr vorsichtig und hast gesagt, ich habe die Seiten des Tisches gewechselt. Ähm, ich bin da äh, immer, immer etwas direkter und sage, ich bin auf die dunkle Seite der Macht gewechselt. Ähm, natürlich nicht ernsthaft, weil wir uns auch als Interessensvertreter durchaus auch äh, im, im Lichte, äh, wie es vorher gesagt worden ist, der Wahrheit und Wahrhaftigkeit bewegen. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Tatsächlich habe ich mir äh, damals, als ich in den Bundestag gewählt worden war, das war eine besondere Situation nach 16 Jahren, konservativ-liberaler oder wirtschaftsliberaler Koalition kam eine rot-grüne Regierung. Und bei der Wirtschaft gingen natürlich die Warnlampen an. Jetzt bricht wahlweise das Chaos oder der Sozialismus oder die Ökodiktatur an. Und man hatte damals, das war 1998, eine sehr aktive Tätigkeit, damals von Verbandsvertretern, aber auch von großen Unternehmen. Ich habe den wunderbaren Wahlkreis München-Süd. Äh, vertreten. Da gibt es äh, eine große Firma, Siemens, Philip Morris ähm, hatte dort äh, noch einen Produktionsstandort, viele andere mehr. Ähm, und die kamen zu mir ins Büro und ich habe sehr genau hingehört, wie die mit mir sprechen. Und ähm, mir das auch ähm, immer, immer so versucht, von der anderen Seite her vorzustellen. Und in diesen Gesprächen fiel immer ein Satz äh, und äh, der war... Natürlich vor allen Dingen für mich als junger Bundestagsabgeordneter, nie auf Augenhöhe, sondern immer sehr von oben herab, von Seiten der Wirtschaftsvertreter. Und der Satz war, wissen Sie, Herr Großbauer, Politik hat überhaupt keine Ahnung von Wirtschaft. Ähm, ich habe dann immer gesagt, das stimmt, das gebe ich zu. Aber leider hat Wirtschaft auch überhaupt keine Ahnung von Politik. Und über die Jahre hinweg, wo dieses Ritual eingeübt wurde, kam bei mir so die Idee, dass man sagt, Mensch, hier muss man professionell eine Brücke bauen. Ähm, und äh, tatsächlich Verständnis für die besondere Situation von beiden Seiten wecken und äh, einen Übersetzungsdienst leisten, weil beide Seiten sprechen Deutsch, aber leben in unterschiedlichen Welten und verstehen einander nicht. Ähm, das ist bei mir danach dass aus dem Bundestag so ein bisschen im Kopf rumgegangen. Und ich hatte damals ähm, Leute getroffen, die, denen es genauso ging, Erstaunlicherweise von, von der konservativen Seite, also CSU-Mitglieder. Und äh, wir haben damals gesagt, komm, lass uns das versuchen. Und äh, okay. ich habe dann ein Unternehmen mit aufgebaut, das es bis heute gibt, äh, auch ein Beratungsgeschäft. Das waren war sehr spannende zehn Jahre und bin dann vor fünf Jahren auf der Suche nach etwas größeren und, und breiteren, auch global aufgestellten Unternehmen bei MSL gelandet und äh, ja, verantwortet dort den Bereich. Public Affairs, das ist so ein Wort, das wir benutzen, synonym zu Interessensvertretung, Lobbyismus. Ähm, ähm, aber es geht natürlich ein bisschen, bisschen mehr darüber hinaus, wenn man wirklich Public Affairs übersetzen würde, also alle Angelegenheiten, die den öffentlichen Raum betreffen und damit die Gesellschaft. Ähm, unser Adressat ist nicht nur die Politik, ähm, sondern tatsächlich ähm, bewegen sich wirtschaftliche Unternehmen in einen gesellschaftlichen Raum. Und überall dort, wo sie mit... Gesellschaft und Politik zu tun haben, beraten wir sie, um kommunikativ einfach auch den richtigen Ton zu treffen.
1: Das waren jetzt zu viele Stichworte, dass ich die sequenziell alle, alle so mit dir weiterverarbeiten kann. Lassen wir auf das Thema Brücken bauen. Politik hat keine Ahnung von Wirtschaft und vice versa drauf eingehen. Was ist so der Hauptunterschied? Also, was ist so der, könntest du der Wirtschaft kurz und prägnant sagen? Was können sie, auch die, gerade die Kommunikatoren aus der Wirtschaft, besser von Politik verstehen, um dort besser in den Dialog, in die in die aktive Interessensvertretung einzu, einzusteigen?
0: Naja, ich sag mal so, in der, in der Politik denken sie sehr in, in Schwarz und Weiß oder in 1 und 0, wenn sie es digital sagen wollen. Ähm, ich meine, alle, alle Leute haben oder viele Leute haben mittlerweile ein Smartphone und sie haben ähm, entweder ein Produkt von Apple oder von Samsung. Apple käme jetzt nie auf die Idee, äh, zu sagen, lass uns mal überlegen, wie wir ein gemeinsames Produkt machen können, damit alle Leute damit glücklich sind. Ja? Mhm. Sondern als Apple haben sie verloren, wenn eben jemand kein Apple-Produkt kauft. Ähm, so. Und Politik funktioniert aber genau so, dass man sagt, ähm, unser äh, unsere Überschrift über allem heißt Kompromiss und Konsens. Das heißt, wir müssen ganz verschiedene Interessen miteinander in einem Ausgleich bringen und quasi ein Pareto-Optimum herstellen, mhm. äh, das vor allen Dingen das Allgemeinwohl auch äh, im, im Blick hat. Und äh, wenn wir uns anschauen, wie politische Kommunikation oder Lobbyismus tatsächlich noch im, im guten rheinischen Kapitalismus funktioniert hat, äh, in Bonn, ähm, mit mit Zigarren und Rotwein und, und äh, großen Ledersesseln in der parlamentarischen Gesellschaft. Da ging das auch immer sehr Holzschnittartig und äh, ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, auch was was diese Studie, äh, die von der Vertrieger gemacht worden ist, was sich dann Politiker und Politikerinnen erwarten von Interessensvertretern. Das war damals ja. nämlich nicht so. Da hat okay. man gerade die Politik gesagt: Wir planen Regulation. Und dann kamen die Unternehmen und haben gesagt, wenn ihr das macht als Politiker, dann verlegen wir die Arbeitsplätze irgendwo anders hin. Und so funktioniert es heute nicht mehr. Sondern heute müssen wir tatsächlich schauen, dass auch wirtschaftliche Interessen, die in der Politik vertreten wollen, auch das Allgemeinwohl im Auge haben. Und die Aufgabe ist es dann natürlich auch immer, ein, ein wirtschaftliches Interesse kompromissfähig zu machen. Das heißt, auch Unternehmen müssen heute rote Linien in den Sand ziehen, aber darüber hinaus müssen sie natürlich kompromissfähig werden mit, mit anderen Interessen. Und das ähm, ist ein, ein Spiel der gelernten Demokratie. Also Wirtschaftsunternehmen sind heute sehr viel demokratischer in der Kommunikation geworden.
1: Mhm. Wir haben das auch hier in der Sendung schon mal aufgrund des gesellschaftlichen Druckes angesprochen im Kontext wirtschaftlicher Optimierung versus Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Zahlt ähm, das auf die auf die gleiche gesellschaftliche Entwicklung ein, wenn du sagst, die die rote Linie verschiebt sich und die Konsensfähigkeit ist auch in der in der Unternehmenszielsetzung erforderlich?
0: Ähm, ja, die verschiebt sich auf alle Fälle, weil auch Unternehmen heute sehr viel mehr verstanden haben, ähm, dass sie Teil, also es gibt äh, diesen englischen Begriff, Begriff des Corporate Citizen, also ein ähm, ein Unternehmen ist nicht nur eine wirtschaftlich handelnde Einheit, sondern ein Unternehmen ist Teil einer atmenden Gesellschaft. Es hat Mitarbeiter, es bewegt sich in einem wirtschaftlichen Umfeld, es engagiert sich vielleicht auch gesellschaftlich vor Ort. Es gibt Unternehmen, die Lebensmittel herstellen und gleichzeitig die Tafeln beliefern und so. Also das ist sehr viel hybrider geworden, als es früher war. Und das ähm, erfordert natürlich äh, ein neues Selbstverständnis auch von Unternehmen und das drückt sich auch kommunikativ aus. Also Unternehmen sehen sich, glaube ich, heute sehr viel mehr, als es früher der Fall war, als Teil der Gesellschaft und wollen die dann auch mitgestalten. Und ähm, oft steht da im Raum natürlich der Vorwurf, dass äh, Greenwashing oder Socialwashing oder ähm, wie, wie immer man das nennen will, dass sich Unternehmen nur deswegen für Nachhaltigkeit einsetzen oder für Arbeitnehmer und Nehmerinnenrechte, ähm, damit sie sozusagen Kritik ausweichen und, und noch mehr Dinge verkaufen. Aber meine Erfahrung in der Wirtschaft ist tatsächlich, dass man das ernst meint. Also man ist heute nicht mehr nur ähm, jemand, der Geld verdienen will, sondern der natürlich sich in einem Umfeld bewegt, in einem gesellschaftlichen und äh, natürlich auch die Familie und, und dergleichen mehr. Äh, das ist alles sehr Interdependent geworden und das äh, drückt sich auch in dem Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik aus. Mhm. Ich
1: meine, wir haben es vielleicht zwei Jahre nachdem es in, in Amerika sehr schon sehr weit fortgeschritten war, diese ganze Purpose-Diskussion. Äh, da sehen wir das haben wir das sehr sehr früh gesehen. Äh, kannst du in den den Rahmen den inhaltlichen Rahmen von Public Affairs kann man den abgrenzen? Gehört sowas wie Corporate Social Responsibility mit zu Public Affairs Aufgaben?
0: Auf alle Fälle. Ähm, auf alle Fälle, weil es natürlich kein Unternehmen, wir sind alle, alle Menschen ähm, versuchen natürlich aus einer tiefen moralischen Überzeugung heraus, Gutes zu tun. Aber der Mensch ist natürlich, sage ich mal, werkzeitig auch so eingestellt, dass es gerne anderen Leuten erzählt. Ne? Also ich tue Gutes ja. und die wenigsten Leute sind solche Altruisten, dass sie es nicht erzählen. Und ähm, genauso wie der Mensch verhalten sich natürlich Unternehmen, dass sie sagen, okay, wenn ich was Gutes tue, dann will ich auch, dass die Leute das erfahren. Und natürlich arbeite ich an meinem Image und arbeite ich an meinem Bild. Das tue ich als Mensch, als Einzelner ebenso sehr, äh, wenn ich einem anderen Menschen gefallen will wie als Unternehmen, wenn ich, wenn ich dem Konsumenten gefallen will oder wenn ich der Politik gefallen will. Das ist zunächst mal völlig legitim. Mhm. dass da verschiedene, auch sehr persönliche Interessen mit dabei sind. Und ähm, der, der, der Purpose hat aber heute ähm, nochmal noch mal eine andere Bedeutung gewonnen. Unternehmen sind global. Unternehmen haben, ähm, wollen auch divers sein, weil sie unterschiedliche Mitarbeiter haben. Mit, mit, ähm, die kommen aus unterschiedlichen Bereichen, mit unterschiedlichen Lebenssituationen. Und das wollen die auch abbilden. Und ich finde es sehr spannend, dass sich heute auch Unternehmen positionieren, dass sie Haltung zeigen in gesellschaftlichen Debatten, wenn es gegen Rechtsextremismus oder gegen Rassismus geht. Auch, auch das zeigt, dass Unternehmen heute ganz anders geworden sind in der Kommunikation. Kein Unternehmen hätte das in den 60er oder 70er Jahren gemacht. Mhm mir ist das immer noch zu wenig. Ich nehme auch sehr wohlwollend,
1: ist, glaube ich, die richtige Vokabel wahr, dass das mehr und mehr kommt. Mir ist das noch zu wenig. Lass mal die Negativseite besprechen, wenn ich jetzt hergehe und sage, vielleicht ein albernes Beispiel, ich bin Hersteller von Plastiktüten. Dann habe ich ja ein Interesse, was eben nicht im Interesse der Politik, nicht im Interesse der Gesellschaft, nicht im Interesse der, was weiß ich was ist, aber vielleicht ist das mein Geschäftsmodell. Bin ich dann... Ist dann Public Affairs mein mein letzter Anker und ich wünsche mir die alten von die angesprochenen Bonner Zeiten zurück?
0: Ähm, das finde find ich zunächst mal spannend. Also noch vor, vor fünf Jahren wäre das Negativbeispiel ähm, Alkohol, Zigaretten und, und Handfeuerwaffen gewesen oder und Tretminen. Äh, heute ist es Plastik. Also da zeigt sich auch, wie, wie so okay. ein bisschen gesellschaftliche Daten da natürlich reinkommen. Aber ja, klar, wir haben... Ähm, ich ich sag ich sag's mal so wer wer braucht professionelle Hilfe wenn es um Image geht mhm. ähm, nicht der kuschelige Hase es ist schon eher ähm, das äh, eher ähm, ja das Gürteltier oder so ne? wo man sagt das sieht jetzt nicht so schön aus oder die Kellerassel ähm, äh, natürlich gibt es gibt es Wirtschaftsunternehmen ähm, die einen einen ähm, ein Produkt herstellen oder eine Dienstleistung anbieten, die viele Leute infrage stellen oder nicht mehr für zeitgemäß empfinden oder die natürlich auch einen negativen Impact haben auf die Gesellschaft. Also ähm, ein ganz spannendes Beispiel ist äh, zum Beispiel die Automobilindustrie, ne? dass man sagt, hier ist die Automobilindustrie und, und ähm, natürlich haben die jüngsten Skandale, die es auch gegeben hat äh, im Abgas, also Diesel, bei Diesel und, und dergleichen, äh, dort unwahrscheinlich viel an Vertrauen kaputt gemacht. Und ähm, ich kriege das mit, dass da ständig auf die Automobilindustrie geschimpft wird. Aber jeder hat ein Auto, weil jeder auch Mobilität will, braucht. Unsere Gesellschaft ist auf Mobilität ähm, ausgelegt. Und ähm, da haben wir natürlich schon ein, eine gewisse Fehlwahrnehmung oft, dass, dass viele Dinge... Ähm, die wir im täglichen Leben natürlich für uns selber in Anspruch nehmen, in dem größeren Kontext dann abgelehnt werden. Ja? Jeder sagt so, nee, also äh, Plastiktüten finden wir voll übel, wenn ich aber gerade einkaufe und ich habe oh jetzt mein Korb oder meine Jute-Tasche vergessen, dann kaufe ich trotzdem eine Plastiktüte. Oder mhm. ähm, ich finde das total blöd, dass Gurken, die ja ohnehin eine Schale haben, nochmal in Plastik eingeschweißt sind. Aber ich würde nie eine Gurke kaufen, abends um 18 Uhr, die schon seit morgens in der Sonne liegt und eine schunklige Haut hat. Also ähm, da müssen sich viele Leute natürlich auch die Frage stellen, ähm, äh, ist, ist es wirklich glaubwürdig, wie ich meine Position vertrete gegenüber ähm, Unternehmen, die die Dinge herstellen, die ich jetzt nicht so gut finde, die ich aber selbstverständlich tagtäglich nutze. Und da sind wir eigentlich in dem, in dem größeren Kontext, weil wir ja tatsächlich genau diese Brücke bauen wollen, dass wir sagen, okay, auch die Unternehmen sagen, hm, lass uns doch mal dran arbeiten und das ist tatsächlich so, weil die Macht des Verbrauchers ja heute da ist. Wie, wie kriegen wir das hin, dass ihr eine frische Gurke habt, ohne dass wir Plastikpumpen machen? Ja? Und wie erhöhen wir diese Akzeptanz? Und da, da versuchen wir äh, beizutragen. Aber jetzt mal auf auf die wirklich schrittigen Punkte zu kommen, damit es ähm, nicht heißt, hier ist der Lobbyist, der redet sich da immer raus, ähm, äh, wenn man zum Beispiel über Tabak redet. Ja? Und ähm, alle Leute wissen heute, dass Tabakkonsum ähm, nicht gesundheitsfördernd ist, sondern im Gegenteil die Gesundheit schädigt. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber Unternehmen, die daran arbeiten, wie können wir risikoreduzierte Produkte herstellen für die Leute, die das Rauchen nicht aufhören wollen oder auch nicht aufhören können. Ähm, und sowas muss reguliert werden durch den Staat, weil der Staat sich natürlich entschieden hat, sehr stark vor allen Dingen in gesundheitsgefährlichen Bereichen oder umweltgefährdenden Bereichen einzugreifen, was jeder will, im Übrigen auch die Unternehmen, die sowas herstellen. Aber ich sage, solange das ein legales Produkt ist ähm, und äh, das offensichtlich ja auch nachgefragt wird durch den Konsumenten, ähm, muss man muss man diesen Dialog ähm, über die Regulierung natürlich nicht über die Köpfe der Verbraucher und über die Köpfe der Hersteller führen, sondern mit ihnen zusammen, um gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, die ähm, wie ich das anfangs gesagt habe eben Pareto-Optimum herstellt. Und da versuchen wir als Public Affairs Agentur ähm, natürlich auf Seiten der Wirtschaft, mit dem Know-how, das wir haben, wie Politik funktioniert, wie die Psychologie der Entscheider ist, Wirtschaftsunternehmen sprachfähig mit der Politik zu machen.
1: Okay, schöne Formulierung. Gibt es, du sehr ja schön gesagt, der puschelige Hase, der, der braucht, braucht vielleicht Public Affairs nicht, Everybody's Darling muss sich nicht darum kümmern, dass er auf einer Party eingeladen wird, aber es gibt ja nun auch ganz viel Grauzone. Es gibt ja eben nicht nur die, die, die gute Seite und die, die Waffenindustrie. Wie ich denke an meine Branche. Also die Softwareindustrie hat, ich habe schon, ich könnte dir eine lange Wunschliste geben, wo würde ich gerne im politischen, in der politischen Debatte Gehör finden. Also wenn wir über, über Fachkräftemangel, über über Unterscheidung des amerikanischen und des europäischen Markts vom Schutz vor Intellectual Property und, und, und angeht. Also ich hätte schon eine lange Wunschliste. Sind das Themen, die, die eine typische Aufgabe von dir ausmachen? Oder sagst du, na ist es ist wirklich so die, mehr die Waffenindustrie als die Software-Nerds, die zu dir kommen? <lacht>
0: Nee, also das, das können wir ganz selbstbewusst sagen. Da kann, kann auch ähm, sozusagen die Kundenliste von MSL äh, umfasst äh, eher, eher nicht kritische Kunden, sondern Leute, die an der Spitze eines wirtschaftlichen Fortschritts stehen, auch an disruptiven Modellen arbeiten, die sich Gedanken machen, äh, wie können wir die großen Zukunftsfragen der Zukunft ähm, ähm wie, wie können wir denen begegnen? Also Mobilität, Versorgung, ähm, wie, wie läuft die Infrastruktur in Städten ab? Äh, wie versorgen wir uns mit Energie? Okay. Und die mit den Köpfen schon sehr viel weiter sind und die sagen, um Gottes Willen, die Politik kommt nicht hinterher. Mhm. Wir haben eine Regulation, die im prädigitalen Zeitalter entstanden ist. Und wir haben heute Innovationszyklen, die teilweise nur Tage umfassen. Und ein politischer Prozess dauert viel zu lang, um das regulativ abzubilden. Ähm, obwohl eine vielzahl eine vielzahl von vorteilen da ist also schauen wir nur an was was hat es gedauert regenerative energie also ähm, den den gesellschaftlich äh, gewollten übergang und das lange geforderten übergang von fossiler energiegewinnung hin ähm, zu einer einer regenerativen ähm, umweltfreundlichen gewinnung wie lange das dauert bis bis dort die gesetze nachgezogen werden und die forschung ist schon viel weiter und die unternehmen sind schon viel weiter also ähm, eigentlich äh, geht es bei Public Affairs gar nicht so oft darum, Rückzugsgefechte zu führen. Dass man sagt, um Gottes Willen, wie lange können wir ähm, ein Produkt, das eigentlich äh, die Politik da nicht mehr haben will, äh, weiterhin legal halten oder so, sondern es geht ganz viel um Gestaltung der Zukunft und die Politik darauf hinzuweisen, ähm, wo, wo liegen Probleme, äh, wo liegen auch Bremsklötze für wirtschaftliche Entwicklung, die allen zugute kommt. Also das, das mal vorausgeschickt. Aber ja, da tun wir uns natürlich immer ein bisschen schwer, weil Lobbyismus ist in den Köpfen, also semantisch natürlich schon mit den negativen Interessen verbunden. Also ich greife da immer auf eine sehr theoretische Ebene zurück. Ich sage zunächst mal, in, in der Interaktion, wenn ich was haben will und vor allen Dingen auch in der Politik gibt es zwei Determinanten, die sind entscheidend. Mein Interesse, und die Macht, die ich habe oder nicht habe, um es umzusetzen. Wenn ich als kleines Kind ein Überraschungsei an der Kasse haben will, dann ist es mein Interesse. Und äh, dann kann ich meine Macht ausprobieren gegenüber der Mutter oder dem Vater, die mit dabei sind beim Einkaufen, ob ich das bekomme. Ich kann mich auf den Boden werfen, quengeln und so. Ja. Ähm, wahrscheinlich werde ich es damit nicht erreichen. Ähm, ich werde aber es vielleicht damit erreichen, dass ich sage, pass mal auf, ich hätte jetzt gerne dieses Überraschungsei, dafür verzichte ich zwei Tage auf die Nachspeise oder so. Also Macht und Interesse ist per se jetzt auch nichts Böses, weil es gibt gute und es gibt schlechte Interessen. Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Gleichstellung von Männern und Frauen, das sind alles Interessen. Und ich habe in der Politik die Macht, dieses Interesse durchzusetzen oder nicht. Also da bin ich zunächst mal wertfrei. Interessen sind wertfrei. Auch wirtschaftlich handelnde Entitäten haben Interessen und sie haben die Macht, es umzusetzen oder nicht. Ähm, so Lobbyismus verbinden wir immer mit äh, Übergabe von Geldkoffern auf äh, Parkplätzen in der Schweiz und so dergleichen. ja. Und ähm, das ist aber nicht der Fall. Also darum vermeiden die Leute auch immer zu sagen, ich bin Lobbyist. Ja? Also als ich angefangen habe, habe ich das auch nicht gesagt, weil der Lobbyist steht so ähm, in, der, in der Liste der das Lebenswerten irgendwo zwischen Vogelspinne und Skinhead. Äh, und darum hat man ja solche Begriffe eingeführt wie Government Relations und, und, und Public Affairs. Aber ähm, ich bevorzuge tatsächlich immer äh, den Begriff Interessensvertreter. Ich bin Interessensvertreter und das seit 51 Jahren. Ich habe schon immer mein Interesse vertreten. Wenn ich Hunger habe, als Kind will ich essen und dergleichen mehr. Ich habe ein Interesse und ich will das gerne durchsetzen. Ähm, ich war als, als Abgeordneter auch Interessensvertreter, Lobbyist. Ich war Abgeordneter der SPD. Ich war Lobbyist der sozial Schwachen, der Arbeitnehmer und Nehmerinnen. Ähm, die größten Lobbyorganisationen, die wir haben in Deutschland, sind die Gewerkschaften, sind die Kirchen. Ähm, die vertreten alle Interessen und zwar völlig legitim. Die Demokratie funktioniert so. Wir wollen die Demokratie funktioniert damit, dass alle Leute ihre Interessen vertreten können und äh, sich an der Entwicklung der Rahmenbedingungen äh, der Gesellschaft beteiligen können und niemand ausgegrenzt wird, aufgrund, mhm. was auch immer. Nicht wegen der Hautfarbe, äh, nicht wegen des Geschlechts, aber auch nicht wegen der beruflichen Tätigkeit, die er macht. Mhm. Und äh, so gesehen ist Interessensvertretung ein integraler Bestandteil einer demokratischen Verfasstheit. Ähm, und genauso wie vor Gericht natürlich gilt, dass äh, jeder, solange nicht schuldig gesprochen worden ist, auch die bestmögliche Verteidigung verdient, verdient jedes Interesse oder es ist legitim, dass jedes Interesse sich die bestmögliche Vertretung holt ähm, und äh, das kann man machen, indem man in eigenen Unternehmen sehr, gute Personen hat, die das machen können, aber viele nehmen eben eine Agentur zur Hilfe. Und ähm, das ist in einer, einer pluralistisch verfassten Demokratie ähm, sollte das äh, sozusagen kein, äh, kein Makel sein, ne? sondern völlig normal. Weil, wie gesagt, auch die Gewerkschaften machen das, die Kirchen, die Familien, äh, jeder hat eine Lobby, auch die Umwelt hat eine starke Lobby und das ist auch gut so. Mhm. Mhm.
1: Ich habe gerade mit, hab mit einem Auge hier auf unseren Chef geguckt, Check geguckt. Jetzt, okay. irgendwie ein Jetzt habe ich drin. Irgendwie ein Echo gerade ähm, drin. Da heißt es, als wir über Technologie Zeit. gesprochen haben, ähm, kam die Information, die Innovationszyklen für Energiewendethemen dauern nur leider Jahrzehnte. Also es geht ja nicht nur um die inhaltliche Sicht, sondern auch ganz viel um, in der Wirtschaft würde man sagen, Time-to-Market. Und da ist natürlich schon... Ich meine, da muss ich nur die, die Überschriften starke Presse verfolgen, dass dargestellt wird, alles ist viel zu langsam. Egal ob das die Bildungsreform ist, die Digitalisierung ist, die neue Form der Mobilität ist, sind auch das Dinge anders offener gefragt. Woran liegt es? Also hört die Politik die Wirtschaft nicht oder ist, ist es einfach viel komplexer, als wir in der Wirtschaft uns das denken?
0: Was ist da los? Wenn ich mit meinem Jüngsten ähm, in, in München an der Isar beim Spielen bin, da gibt es an der Braunauer Eisenbahnbrücke einen Kiosk, da kann man Eis kaufen und da muss man ja. sich aber anstellen, weil viele mhm. Leute Eis kaufen. Dann stehen wir in der Schlange und dann sagt der Kleine, das dauert mir viel zu lange und ich sage, das ist aber die Regel. Ja. Wir haben uns darauf gemittelt, ich kann nicht ganz nach vorne gehen und alle anderen wegdrücken und sagen, jetzt machen wir das sondern ich muss mich anstellen und du musst Geduld haben. Mhm. Ähm, und der hat da kein Verständnis dafür, was ich verstehe, weil er will sein Eis jetzt haben. So, ich versuche da immer in, in, in Bildern zu sprechen. Genauso ist es natürlich mit gesellschaftlichen Veränderungen. Die Leute, die Interesse haben an einer gesellschaftlichen Veränderung, wollen sie jetzt haben. Wollen sie jetzt haben und nicht morgen und nicht übermorgen. Ähm, Gesetzgebungsprozesse dauern lange, eben weil sie auch verschiedene Interessen in äh, berücksichtigen müssen. Es gibt vielleicht Leute, die nicht wollen, dass diese Veränderung kommt. Die muss ich mitnehmen. Es gibt ähm, einfach auch Verwaltungswege die oder bürokratische Wege, die ein bisschen länger dauern. Das hat nicht damit zu tun, dass der Staat faul wäre oder blöd, ähm, sondern mit einer Sorgfaltspflicht. Dinge werden geprüft. Also ich kann ja jetzt, ähm, ich zum Beispiel, ich, ich fände es jetzt total super, wenn ähm, wenn es nur noch regenerative Energie gäbe. Mhm. So, jetzt kann ich natürlich sagen, jetzt mache ich morgen ein Gesetz, okay, wir, alle anderen Kraftwerke werden abgeschaltet. So, jetzt gibt es aber Leute, die sagen, Moment, wir müssen schauen, dass unsere Wirtschaft, dass die Haushalte, dass die alle mit Energie versorgt werden. Wir müssen erst mal schauen, wie schaffen wir. Und das ist nicht einfach. Da geben wir Studien in Auftrag, da holen wir schlaue Leute, da beschäftigen wir ganze Stäbe an Universitäten, da machen wir Anhörungen, um uns schlau zu machen. Das alles dauert. Das kostet Zeit. Demokratie ist langsam. Eine Diktatur ist schnell. Da gibt es oben einen, der entscheidet. Ich sag, morgen wird es so gemacht. Aber Demokratie hat den Nachteil, langsam zu sein, für viele Leute ein bisschen zu langsam. Aber das... Ähm, ich, ich, ich glaube trotzdem, on the long run, wenn wir zurückschauen, haben wir immer gut damit gelebt, auch wenn wir gesellschaftliche Entwicklungen äh, manchmal sehr, sehr verzögert ähm, mhm. auch umsetzen. klar,
1: nun werde ich nicht den Fehler machen und auf deine, auf deine Rhetorik, Diktatur, Demokratie reinfallen, aber ich möchte mich auf die Seite von deinem Sohnemann schlagen, weil die, okay. die Wirtschaft hat eben kein Interesse, sich hinten in der Schlange anzustellen, spätestens im internationalen Vergleich ist hinten in der Schlange stehen keine, fühlt sich nicht wirtschaftlich gesund an. Also das ist ja irgendwie, ich denke, beide Seiten haben eine, eine absolute Daseinsberechtigung. Und da sind wir wieder bei dem, wo du gesagt hast, gegenseitig den Konsens lernen.
0: Ja, ja genau. Und das, und das ist der Punkt. Also Geduld, ähm, Verständnis für die andere Seite, alles das, was wir... Ja, übrigens auch einfordern in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ich, ich rede ganz oft auch, also Politik und Wirtschaft ist auch eine Beziehungsebene. Ne? Also es sollten idealerweise ja Partner sein, weil wir alle wollen das Land voranbringen. Wir alle wollen, dass diese Menschen, die in diesem Land leben, dass es denen gut geht. Wir alle wollen, dass wir ein Umfeld haben, in dem wir sicher sind und in dem wir nicht nur ein Unternehmen hat kein Interesse daran, nur Profit zu machen, wenn es draußen soziale Unruhen gibt und äh, irgendwelche Leute vor den Werkstüren mit Molotov-Cocktails werfen. Also Unternehmen haben natürlich auch Interesse äh, an, an, ähm, an einer friedlichen Gesellschaft. Und ähm, das muss man halt sehen, dass das auch in der Politik und allen, die an politischen Entscheidungen beteiligt sind, daran gelegen ist, wirklich für alle Menschen das Beste zu machen. Das wird oft negiert. Also mhm. ähm, ich habe das ich hab das selber festgestellt. Übrigens nie im Parlament selber, wenn ich auf diese Erfahrung mal äh, zu sprechen kommen darf, tatsächlich, mir hat nie ein Kollege von der, von der CSU oder ähm, äh, von den Linken oder von den Grünen oder wen auch immer abgestritten, dass ich persönlich das Beste will für die Menschen. Er hat nur gesagt, so wie du dir das vorstellst, so kommen wir da nicht hin sondern, so wie ich mir das vorstelle, da kommen wir. Mhm. Und ich erlebe sehr oft, dass außerhalb der Politik oder, oder sage ich mal, auch der, des, des gesellschaftlichen Diskurses die Lauterkeit der Interessen in Frage gestellt werden. Mhm. Und ähm, das halte ich für schwierig. Und ich stelle fest, dass grundsätzlich auch davon ausgegangen wird, dass Unternehmen... Ausschließlich auf den eigenen Profit schauen und wenn sie sich dann tatsächlich mal sozial engagieren oder für die Umwelt engagieren und sagen, das machen die nur als Greenwashing, um noch mehr Produkte zu verkaufen. Ich finde, man, man sollte da ein bisschen im Kopf abrüsten oder wie ein Automobilunternehmen gesagt hat, im Kopf umparken. Wir werden die Herausforderungen der Zukunft, und das sage ich doch als politischer Menschen, jetzt nicht als Interessensvertreter, werden wir nicht gegen die Wirtschaft, sondern nur mit der Wirtschaft gesellschaftlich stemmen können. Und es sind, nicht aus der Gesellschaft kommt die Innovation. Die Elektromobilität ist nicht in der Gesellschaft entstanden, die ist bei Wirtschaftsunternehmen entstanden, weil die Leute gesagt haben, die Aussicht natürlich damit Geld zu verdienen ähm, ist äh, Motivation. Auch jetzt die Motivation, einen Impfstoff gegen Covid-19 zu finden, ist ja nicht nur getrieben von dem, dass man sagt, oh, um Gottes Willen, wir wollen, wir wollen, dass alle Leute gesund sind, sondern selbstverständlich gibt es ein Rennen darum, weil damit auch Geld verdient werden kann und ähm, Leute gut bezahlt werden können und Forschung bezahlt werden kann, auch ähm, das... Das ist Kapitalismus immanent. Wenn wir das nicht haben wollen, müssen wir die Systemfrage stellen. Äh, natürlich, dann müssen wir den Hauptwiderspruch lösen zwischen Arbeit und Kapital. Aber das haben wir bis heute nicht geschafft.
1: Einen Kommentar muss ich dir im Original vorlesen. Herr Erik Wegener schreibt, es fällt auf, Doppelpunkt, man kann Herrn Moosbauer dreimal besser hören als vielen Politikern. Vielleicht fehlt er jetzt in Berlin. Das Kompliment will ich dir dann auch schnell weitergeben. Ähm, vielen, vielen lieben Dank. Das ja, ich sehe seh das nicht so. Ich bin ganz froh, dass du auf der Wirtschaftsseite ja. der Kommunikation bist und das hat nichts mit meinem äh, Nichtwunsch der politischen, demokratischen Ziele und Optimierung zu tun. Lass uns, wir haben jetzt einiges über das Was und, an, und über, das, über das Wie gesprochen. Ähm, lass uns kurz über das Wer sprechen. Also Wer... Wer führt diese Arbeit durch? Du hast eben in einem Satz gesagt, dass die Wirtschaft sich das Gehör verschaffen. Das ist glaube ich für ein DAX-Unternehmen selbstverständlich, für viele Unternehmen aber nicht selbstverständlich. Hinzu kommt, auch das stand hier in einem Kommentar, nun kann ich nicht mehr irgendwo in Berlin durch die Gegend laufen und in Covid-19-Zeiten treffe ich nicht die Menschen, wo ich mir mein Gehör verschaffen möchte. Wie geht das? Also, das so wie ich habe Lobbyismus zuerst gelernt, so vom, vom Schützenverein. Bei meinem ersten Arbeitgeber, der Chef, der war im Schützenverein, das war so sein, sein Lobbyismusclub in meiner Wahrnehmung. Ähm, wie geht das im Großen? Und wie geht das im Großen auch, um eine Tür aufzumachen? Also, ich wüsste nicht, wo soll ich mir politisch Gehör verschaffen?
0: Am, am Ende geht es genauso wie im Schützenverein. Okay. Ähm, es ist tatsächlich wie Kommunikation immer. Wir, wir reden heute viel darüber, dass wir natürlich, wie wir es jetzt auch tun, wir kommunizieren mit Hilfe von technischen Geräten, was ganz wunderbar ist. Eine tolle Ergänzung äh, der Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu bleiben und zu sprechen. Aber Kommunikation funktioniert am Ende des Tages immer nur persönlich. Und äh, wie es vielen geht jetzt, Seit März und dem ersten Lockdown und den Covid-Beschränkungen, die wir haben, ist natürlich die politische Kommunikation im Moment, sag ich mal, gestört. Ja, ähm, natürlich habe ich nach wie vor meine Kontakte, meine Verbindungen, ähm, Menschen, mit denen ich in Kontakt bleibe, über WhatsApp, auch über Videokonferenzen. Aber ähm, wir alle wissen, wenn wir mal zusammenstehen abends, also der klassische parlamentarische Abend, ne, wo man in der entspannten Atmosphäre halt mit einem Glas in der Hand äh, mal den Tag Revue passieren lässt. Und da kann man ganz anders sprechen. Dann kommt man auch auf ganz andere Ideen. Ähm, und das fehlt im Moment. Aber ähm, natürlich ist eine Aufgabe, die eine Public Affairs Agentur wie MSL hat, ähm, Netzwerke zu haben, die... Auch krisensicher sind. Resilient, wie man so schön sagt. Mhm. Was, wa, Warum braucht es denn so eine Agentur? Also warum sagen Sie jetzt nicht so als Unternehmer äh, im Mittelstand, so, weißt du was, zweimal nach Berlin und jetzt einmal mal Lobbyismus. Ja, jetzt geh, marschiere ich mal in den Bundestag und rede mit den Leuten. Ähm, es ist natürlich schwierig. Sie, sie werden immer Ihren Abgeordneten, Ihren Wahlkreisabgeordneten bekommen. Das ist der Job von dem Wahlkreisabgeordneten. Ne? Zu dem haben Sie Zugang. Aber natürlich, wenn Sie dann am Ministerium rütteln und sagen, ich will den Olaf mal sagen, dass er die Tasche aufmachen soll für uns, dann wird schon ein bisschen schwieriger. Und selbstverständlich lebt unsere Dienstleistung als Agentur davon, dass wir exzellente Netzwerke haben. Und diese Netzwerke kommen nicht von irgendwo her. Ich mache Politik, seit ich 16 bin. Ich bin groß geworden in politischen Jugendorganisationen. Ich habe mir ähm, im Übrigen zu dem Zeitpunkt, wo meine ähm, Kommilitonen und Kommilitoninnen an der Universität feiern gegangen sind, äh, bin ich irgendwo gesessen und habe Anträge geschrieben, habe mit Leuten diskutiert, habe versucht, Mehrheiten für meine Positionen zu bekommen. Es ist ein unwahrscheinliches zeitliches Investment, Politik zu machen, ein Netzwerk aufzubauen und selbstverständlich profitiere ich heute davon, dass ich das gemacht habe und dass die Leute, die jetzt in der Politik auch Entscheidungen treffen, Menschen sind, die ich über Jahrzehnte hinweg kenne, in Positionen, wo sie noch nicht Minister waren, sondern der Juso-Vorsitzende von Unterwiesel-Haring mhm. ähm, und ähm, das das können Sie jetzt nicht nachholen als einzelner Unternehmer, wo Sie jetzt sagen, "So, jetzt fahre ich nach Berlin und dann rede ich mal mit den Leuten, weil auch eine Vertrauensebene da ist, die eben lange wachsen muss ähm, und, und die Sie nicht so schnell aufholen können. Und ähm, das als, als MSL leben wir davon. Ich habe jetzt diese Sozialisation in der SPD. Ich habe Kollegen und Kolleginnen, die haben die in anderen Parteien. Äh, und zusammen bietet das natürlich einen unschlagbaren Vorteil für ein Wirtschaftsunternehmen, das sagt, okay, ich muss mir die Kontakte nicht selber aufbauen, sondern da habe ich äh, quasi Plug and Play. Ne? Also ich kann sofort loslegen mit meinen Themen, weil ich auf ein Netzwerk zugreifen kann. Und ich habe Leute, die sind in der Politik groß geworden und die haben ein Gespür dafür, ähm, was, was möglich ist und was nicht möglich ist, ne? weil sie schon hinter dem anderen Busch saßen. Das war einer der Gründe tatsächlich damals, als ich mich entschieden habe, ähm, Public Affairs zu machen. Ich habe mich da mal hingesetzt und habe gesagt, was hast du jetzt eigentlich gelernt in der Politik? Was nimmst du damit? Du gehst nicht in die Politik, weil du was lernen willst und weil du sagst, oh, ich will lernen, wie ich, ähm, wie ich Mehrheiten organisiere oder sowas, ja. sondern sie machen das, weil die Leidenschaft da ist, weil sie was verändern wollen. Aber en passant lernen sie Dinge. Und diese Dinge sind wichtig, weil sie nur dort gelernt werden können. Und die kann man sich nicht theoretisch aneignen. Ähm, und, und das ist der Vorteil und übrigens auch der Spaß, den diese Aufgabe macht, ähm, dass man sagt, okay, ich habe ein kniffliges Problem und ich finde eine politische Lösung dafür. Da unterscheide ich mich heute nicht vom Bundestagsabgeordneten. Also ich habe, ich im Bundestag war, war ich ein ostpolitischer Sprecher äh, der SPD-Bundestagsfraktion. Ich habe mich um Frieden im Nahen Osten gekümmert. Ja? Also, ähm, offensichtlich nicht nicht erfolgreich genug wie Generationen vor und nach mir. Aber das ist ein, ein, ein kniffliges Problem, wofür es keine Lösung gibt. Ähm, dagegen sind viele Alltagsprobleme, die wir heute haben, äh, viel lösbarer. Ne? Aber nichtsdestotrotz würde jetzt keiner sagen, wir kümmern uns nicht mehr weiter drum, sondern wir versuchen weiterhin kreative Lösungen zu finden. Und das mhm. ist im Endeffekt Politik. Und das lernt man dort und das lernt man nirgends woanders, an keiner Universität und auch nicht durch wirtschaftliche Tätigkeit. Aber man braucht es auch als Wirtschaftsunternehmen, wenn ich mich in der Politik erfolgreich bewegen will. Und deshalb hole ich mir dann solche Leute, die es können. Sehr gut.
1: Ja, klingt ja. für mich sehr verständlich, auch sehr, sehr plausibel. plausibel, natürlich. plausibel natürlich. Interessant finde ich, wie du eingeleitet hast, eingeleitet. dass eben deine. Ja, schon fast, fast, als müssen wir müssen mitleid haben, dass du in der, in der Jugend politische Anträge ja. geschrieben hast und nicht mit den Jungs auf der, mit den ja, Kumpels auf ja. der Party warst. Aber ich glaube, auch das ist so eine typische Debatte äh, über gute Netzwerke mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Gucken die Menschen argwöhnisch und auch mit, 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 ja, mit Misstrauen drauf, die keine Netzwerke haben. Ich glaube, auch das ist natürlich was, was, was eure Branche beeinflusst.
0: Ja, ja natürlich. Das, das Misstrauen ist da. Zunächst mal die Leute, die mich kennen, würden, würden nie sagen, dass ich, dass ich in, in, in der Jugend nicht genug Party gemacht habe. Auch das ist in Jugendorganisationen ein wichtiger Teil. Das ist übrigens nach wie vor ein wichtiger Teil von Politik. ist auch Spaß zu haben. Das ist auch wichtig. Ähm, jeder, jeder sagt, am liebsten hat er einen Beruf, der ihm Spaß macht. Und Politik kann auch unwahrscheinlich Spaß machen, weil es viel mit Menschen zu tun hat und viel mit Gesellschaft. und Weil man auch viel feiert, das muss auch sein. Es gibt diesen alten Spruch, wer viel arbeitet, soll auch gut feiern. Ähm, und das wird in der Politik natürlich auch gemacht. Auch das fehlt im Moment. Heute wird nur Politik gemacht und es wird gar nicht mehr gefeiert, weil es im Moment nicht geht. Und da weiß ich, dass das auch vielen Leuten fehlt. Aber ja, ja. Ähm, ähm, viel Kritik am Lobbyismus und an der professionellen Interessensvertretung ähm, ist einfach äh, wie in der Fabel mit dem Fuchs und den Trauben. Ne? Wenn ich nicht rankomme, dann versuche ich es halt malig zu machen. Äh, und nur weil ich die Möglichkeiten nicht habe, ähm, bin ich halt sauer auf die anderen, die diese Möglichkeiten haben. Ähm, Nochmal, es ist ja nicht so, dass man sich ganz vorheier oder irgendwelche Söldner, die irgendein unlauteres Interesse umsetzen, sondern man holt sich in einer gewissen Situation, in der man sich befindet, professionellen Rat von außen. Ähm, viele Leute machen das auch in der persönlichen Situation. Wenn ich, wenn, wenn ich ein persönliches psychologisches Problem habe, gehe ich äh, zu einem Psychologen. Ich hole nur Hilfe von außen in Ehen, die sagen, irgendwie stimmt es nicht mehr so ganz, aber wir wollen weiterhin zusammenbleiben, die gehen zur Eheberatung. Wenn ich nicht weiß, wie ein Antrag auszufüllen ist, dann gehe ich zu jemandem, der mir dabei hilft. Also die Inanspruchnahme von professioneller Hilfe ist ja nicht falsch. Es gibt Ärzte, es gibt Bäcker und es gibt Schuster, weil ich mich nicht selber heilen kann und mir ja, Brotbacken geht so leidlich, aber ich kann mir keine Schuhe nähen. Also wir haben natürlich irgendwann mal in der Geschichte der Menschheit entschieden, äh, dass wir eine arbeitsteilige Gesellschaft haben. Und ähm, sich Beratung zu holen und Hilfe zu holen bei irgendwas, wo ich sage, das kann ich nicht selber, ist, auf, ist ja an sich auch äh, einfach gesellschaftsimmanent. Aber natürlich die Leute, die das da nicht haben, mäkeln. Ähm, Klar. Kann ich verstehen. Und natürlich ist es, es da, will ich, da will ich auch gar nicht, gar nicht ähm, das Kleinreden, es gibt eine Ungleichheit der Waffen. Natürlich kann ich mir als großes Unternehmen, das viel Geld verdient und womöglich nochmal Interessen hat, die die gewissen gesellschaftlichen Trends entgegenlaufen. Aber ich habe nun mal das Geld, kann ich mir die besseren Leute leisten. Ich kann mir auch, wenn ich ein reicher Mann bin, äh, einen besseren Anwalt leisten, als wenn ich einen Pflichtverteidiger bekomme. Das, das ist in der Tat so. Ähm, das muss man auch ganz kritisch sehen. Aber ähm, wenn ich jetzt das wieder auf andere Wirtschaftszweige Übertrage, dann muss ich auch sagen, dann darf es auch keinen Hersteller von Sportwagen geben, weil sich den nicht jeder leisten kann.
1: Genau. Also da, da sehe ich natürlich auch sehr stark in unserer Branche, in der Softwarebranche, ist genau diese, äh, möchte das noch nicht Erdrutsch nennen, aber die Eintrittsbarrieren in den Markt von den ganz, ganz großen, die sind über moderne Technologien, über skalierbare Cloud-Systeme, über disruptive Bereitschaft auch, auch von, von Unternehmen und ganzen Wirtschaften verschieben die sich ja gerade. Also, so der ich bin groß, mir kann nichts passieren. Ich glaube, das ist eine, äh, ja, das ist ein veraltendes Modell. Ja. Die Zeit ist leider schon durch. Ich fand das ein super Gespräch. Ich werde ja. mir das äh, mit Sicherheit noch mal anhören. Ich finde auch ganz spannend, ja. wie du eben diese. Lobby ist nicht nur die, wie hast du es schon gesagt, Zigarre rauchend und Rotwein trinkend in Bonner ah, Büros, womöglich ohne, ohne Fenster. Ich höre dann immer sehr bildlich zu, wenn du das sagst, sondern wirklich auch eine ein aufrichtige, aufrichtiges Thema in einem politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Konsens. Sehr gut, sehr schön.
0: Wir kämpfen, wenn ich, wenn ich das sozusagen zum Schluss sagen darf, wir kämpfen mit offenen Visier. Du weißt, es gibt gerade die die Debatte um ein Lobbyregister, also um eine Regulierung auch der Interessensvertretung. Und wir haben das als MSL immer gefordert. Wir begrüßen das, mhm. dass es das gibt. Wir haben nichts zu verstecken. Interessensvertretung. Und das ist das Wichtige. Wenn wir in der Demokratie, das habe ich vorher gesagt, das ist Demokratie immanent, dass jeder seine Interessen vertritt. Aber er muss es so machen, dass es alle mitbekommt. Das ist ganz entscheidend. Es darf keine versteckte Interessensvertretung geben und jeder muss auch offenlegen. So habe ich auch nichts dagegen, wenn zum Beispiel Abgeordnete, viele Abgeordnete tun das, dass sie auf ihrer Homepage äh, veröffentlichen, mit welchen Unternehmensvertretern oder mit welchen Verbänden haben sie sich getroffen. Das ähm, finde ich super, weil jeder sollte die Transparenz haben, ähm, weil wir tun ja nichts Verbotenes und wir wollen auch nichts Verbotenes tun. Ja? Und ähm, deswegen finde ich es auch toll, dass es jetzt äh, die Möglichkeit gibt, eben äh, da auch Licht reinzubringen, man muss nur überlegen, wie man dieses Lobbyregister macht, ne? also ich finde es ja. dann natürlich, äh, eine unserer Forderungen ist natürlich, da müssen es aber auch alle tun, also auch alle Rechtsanwälte, die auch an Gesetzen mitschrauben, auch für Mandanten, die machen nichts anderes als wir, nur nicht in der Kommunikation, sondern in der Beratung, und die sagen, hey, ähm, wir, haben, ähm, wir haben hier einen Mandantenschutz und wir können das nicht offenlegen, also wenn, muss man müssen alle das offenlegen und da haben wir überhaupt kein Problem damit, weil es ist keine, keine verschwörerische Tätigkeit, die hier stattfindet, sondern es ist ein professionelles, kommunikatives, ähm, ähm, eine kommunikative Unterstützung von legitimen Interessen.
1: Okay, starkes Tätigkeit. Okay, starkes Sehr cool. Sehr cool. Christoph, vielen Dank. Christoph, Ich gehe jetzt auf dein Bild ich im darf. Hintergrund nicht mehr ein. Vielleicht gehen wir beide auch mal zusammen fischen und sprechen nicht nur über Public Communication und Public Affairs.
0: Herzlichen Dank, ich fand ja, das, das ganz, ganz toll. toll. Das ist übrigens auch eine wichtige Netzwerktätigkeit, das Angeln. Es gibt viele Politiker, die gerne angeln gehen.
1: Ich bin nicht im Schützenverein, ich spiele kein Golf und ich habe noch keine Geschäfte beim Angeln gemacht. Ich konzentriere mich dann mehr auf, Zicht, äh, auf Hecht und Zander.
0: In diesem Sinne, Christoph, danke dir. Ich danke hat viel Spaß gemacht. Ganz auf Schöne meine Seite. Tschüss. That was... <laughs>